0: Каким бы гениальным футболистом ты ни был, если ты не баск или не проходил через Академию региона, то путь тебе в атлетик заказан. Баскские национальные виды спорта тесно связаны с жизнью и бытом. Такое чувство, что трудовая деятельность и спортивная составляющая настолько тесно переплелись, что уже непонятно, где зарабатывание денег, а где соревнование за медаль. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович. В настоящее время философия атлетика из Бильбао звучит четко и понятно. Спортивная философия клуба регулируется кодексом, в котором говорится, что спортивный клуб может выставлять на поле только игроков, прошедших обучение в его собственной академии или академиях других клубов страны Басков или игроков, родившихся на следующих территориях, составляющих страну Басков – Биская, Гипускуа, Алава, Наварра, Лабурт, «Сула» и «Нижняя Навара. И вот тут напрашивается вопрос, а кто обучается в этих академиях? Правильно, в основном уроженцы страны басков, и как следствие состав атлетика комплектуется именно из них. Ладно, сегодняшний выпуск мы начнем с футбольных традиций этой северной провинции Испании, а потом продолжим спортивными традициями басков в целом, потому что там, как выяснилось, творятся не менее интересные вещи. Итак, в Бильбао очень любят свою родину и буквально до крови преданы своим традициям, до такой степени, что возникла уникальная ситуация. Каким бы гениальным футболистом ты ни был, если ты не Баск или не проходил через Академию региона, то путь тебе в Атлетик из Бильбао заказан. И ладно бы, будь это простая команда-середняк, так ведь нет». «Атлетик» – один из самых титулованных клубов Испании. Может, в нем сейчас и не заработать столько, сколько в «Мадридском Реале», но по престижности футболки «Атлетик» точно будет в лидерах. Хороший тому пример – уроженец «Памплоны» Икер Муньяин. Знаете, что он сделал? Он отказал самой «Барселоне» и остался предан «Бильбао». «Я никогда не сомневался в том, что хочу остаться в «Атлетике». «Очень горжусь принятым решением о продлении контракта. Атлетик покинули некоторые мои хорошие друзья, однако каждый принимает свои собственные решения. Я буду защищать цвета атлетика до своей смерти». Это слова Икера в 2014 году. Прошло уже, сами считайте, сколько лет, и через весь скепсис злопыхателей и завистников испанец сумел сдержать свои обещания – Сейчас никто и не помышляет о покупке Муньяина, ведь всем и так известно. Капитан ни за какие деньжищи не покинет родное судно в ближайшие годы. Сам игрок очень сильно изменился за эти годы. Он возмужал, пройдя через множество запоев и серьезнейших травм, и кардинально изменился в психологическом плане. Из щуплого юноши Икер вырос в бесстрашного бойца – полностью отдающего себя любимому делу, внешне и вовсе стал напоминать «стандартного викинга». Муньяин быстро стал своим. Забивал уже в 16 лет и помогал атлетику выбивать Манчестер Юнайтед из Лиги Европы. Детство Икера Муньяина не пестрило удивительными историями, здесь особо и рассказывать нечего, но стремительный прогресс перспективного левого вингера не могли не замечать скауты других клубов. Тем более Муньяин постоянно ездил на турниры в Каталонию, где ошивалось множество скаутов Великой Барселоны. Уже тогда вся Испания искала нового Месси в каждой подворотне, и юный испанец идеально подходил для этой роли по всем параметрам Юркий, быстрый, резкий и, что самое важное, низкий А еще Икер очень любил возиться с мечом, за что много получал по ногам Удивительно, но перед талантливым пареньком действительно открывались все двери А Памплонский футбол оказался для Баска настоящей прогулкой, так что семейство Муньяинов решило развивать мальчика именно в этом направлении. На общем столе во время семейного совета лежало два контракта. Один от богатой и щедрой Барселоны, а второй от намного более скромного атлетика, который, кажется, просто забирал себе всех баскских игроков на автомате. Семья действительно являлась для игрока чем-то большим, нежели просто близкие люди. Именно родственники повлияли на выбор команды, так как были огромными фанатами красно-белых львов. Из муньяинов, хоть и не настолько близких по крови, аж двое побывало в Академии клуба. Правда, там опыт был достаточно печальным. Но... Икер не побоялся нового вызова. Он всегда был самоуверенным мальчиком. И уже в 2005 году Муньяин перебирается в Бильбао и начинает выступление в юношеской команде Львов. Смешно представить, но чтобы пробиться в основу, вундеркинду по тем временам, как казалось, почти всей испанской футбольной общественности понадобилось всего 4 года. Этот испанец дебютирует в матче против Янг Боэс и забивает победный гол в ворота крепкой швейцарской команды. Сейчас Муньяин, естественно, уже повзрослел, он стал настоящим капитаном Басков, и если рассматривать карьеру Икера во время травм, то нельзя назвать ее ужасной. Игрок выдавал неплохие матчи, попутно получая все новые и новые повреждения. Звезда футболиста Тихо угасала в медицинском кабинете Бильбао, и уже после вторых разорванных крестов от него стали отклеиваться все топы клубы. Брать столь травматичного игрока невыгодно В любом случае, как бы Икер не был амбициозен и хорош в отдельные моменты. Так вот, Баск изменился, он принял те изменения, что ему предлагаются, и ставит клуб выше своих собственных интересов. Мунияина начали часто заигрывать в центре из-за нехватки игроков в этой зоне, но его ум все такой же, он остается его главным достоинством по совместительству. Мунияин стал лидером, это очень важная Характеристика, капитанская повязка, любовь болельщиков и его высказывания все это прекрасно доказывают. Теперь Икер – главное лицо клуба и единственный человек, который способен говорить о том, что Вар, например, работает в чью-либо пользу и Муньяину верят, к нему прислушиваются. А еще Муньяин стал хорошим ориентиром для молодых игроков. Например, для Кордобы, стиль которого максимально схож на раннюю версию именитого «Соотечественника». Муньяин продлил контракт, он убрал опцию возможного выкупа и заявил «Мне не нужен этот пункт в контракте, ведь я хочу находиться здесь до конца и не собираюсь никуда уходить. Это мой дом, и я хочу остаться в атлетике до конца, хочу отдать максимум себя родному клубу». Правда, сам атлетик Бильбао тоже подыграл Муньяину, хоть и мог продать «Хрустальный актив». Роль клуба в становлении таланта сложно переоценить. Именно в Бильбао Икер прошел все стадии своего долгого развития. И это не только футбол. Роль второго плана в лидерском эшелоне – это буквально судьба атлетика. Большинство болельщиков в один голос утверждают, что даже если их любимая команда откажется от своей философии чемпионат, все равно... Не получится выигрывать с той легкостью заправского фаворита, как это делают «Барса» и «Мадридский Реал». А так они остаются неповторимым клубом, который в определенном плане противостоит всему миру. В этом есть своя романтика. И даже находясь за тысячи километров от севера Испании, лично я могу сказать, что это правильная стратегия, и я тоже «за». Это очень красивая история, в которой частенько нуждается мир. А что касается болельщиков, то был проведен даже референдум, на котором они поддерживали клуб и говорили, что лучше упасть в секунду, чем отказаться от своей красивой истории. Вот взять тот же самый Реалси и Съедат. Они тоже раньше придерживались такой же философии, как и Атлетик. Но потом отошли от нее, и это им сильно не помогло. Клуб боролся за выживание, вылетал в секунду, и вот только спустя годы они смогли выиграть Кубок Испании. А Атлетик – это одна из трех команд, которые не вылетали из примеры. При этом баскская философия не касается тренеров, что удивительно. Команду в свое время тренировали аргентинцы Бьелс и Берисо, а также немец Юб Хайнкес. Но это скорее исключение. Дело в том, что клуб все равно старается подписывать своих тренеров, тех, кто когда-то играл за Атлетик. Те же Эрнесто Вальверде или Хосе Сиганда или Хавьер Клемента преимущество отдается своим. Подытоживая эту футбольную часть, скажу, что на кровь и происхождение здесь особо большого внимания не обращают. Важнее культурное отношение к баскскому народу. И не обязательно, чтобы игрок был из испанской части страны. Ведь, как известно, на территории Франции тоже находятся три баскских области. Ну, у этого правила есть, конечно, и обратная сторона. Например, «ты баск, но ты не можешь играть за атлетик» как такое может быть, виной всему события прошлых лет. Гражданская война и поражение республиканцев сказались на клубе из Бильбао как ни на ком другом. Эти геополитические потрясения вызвали массовый исход жителей в другие страны. В результате получилось так, что только в одной Южной Америке проживает более 10 миллионов человек баскского происхождения. Это в пять раз больше, чем в самой Испании. Но никто из них не может играть в атлетике, хотя с таким ресурсом футбольный клуб был бы на порядок сильнее. Например, Хулио Хорхе Олартико Эчеа. Чемпион мира 86 года и легенда аргентинского футбола, он имеет баскских предков из местечка Аяральде. Пабло Хавьер Сабалета, несмотря на родственников в Гипуско, он также заявлял, что является поклонником Атлетика, но играть за него не смог. Гонсало Херарда Игуаин легендарный человек, один из самых известных футболистов с баскским происхождением. Одно время даже ходили разговоры о его возможном подписании в «Атлетик», но руководство клуба не решилось на изменение философии. Хорхе Луис Буручага, еще один чемпион мира 1986 года, он также имеет безошибочно узнаваемую фамилию. Ныне ушедший на пенсию футболист, как и все, кто представлен в этом списке, обязан своей фамилией знаменитой баскской диаспоре. Джорджан Даниэль де раскает, Диего Мартин Фарлан, ну и, конечно же, хотелось бы закончить этот список, он, кстати, далеко не полный, человеком по имени Сантос Урдинаран, один из самых успешных игроков в истории сборной Уругвая с баскским происхождением и фамилией, которая означает «Голубая долина». Вот сейчас я все это рассказываю, а в голове мелькает мысль, что баски рождаются, чтобы играть в футбол. Но это, конечно, не совсем так, потому что один из самых мятежных в прошлом регионов Испании богат не только на футбольные таланты. Пристегнитесь, сейчас начнется самое интересное. Баскские национальные виды спорта, тесно связаны с жизнью и бытом. Они являются отражением трудовой деятельности народа. Есть даже специальное название — эрикеролок. Оно используется в баскском языке для обозначения ряда сельских соревнований, основанных на традиционных видах деревенских работ. Например, в эрикеролок входит аясколерис — рубка стволов деревьев на скорость. Она берет начало от очень распространенной у басков профессии лесоруба, а соревнования по поднятию камней — берут начало от профессии каменотеса. Статус спорта эти соревнования получили только в 80-х годах прошлого века, когда начали создаваться спортивные федерации по сельским видам спорта. В наши дни любое баскское национальное спортивное соревнование сопровождается песнями, плясками и является особым событием для местного населения. В общем, самый что ни на есть яркий праздник во всех своих проявлениях. А начнем мы с пилоты баска. Это вообще самый популярный вид спорта в этой части Испании. Игра стала распространяться еще в 17 веке и до сих пор является культовым видом спорта у басков. В 1900 году баскская пилота была даже включена в программу Олимпийских игр в Париже. Знание того, что «la в испанском языке означает «мяч», Моментально наводит на мысль, что речь, скорее всего, идет о разновидности футбола Но нет, пилота Баска с виду напоминает сквош и является прообразом современного тенниса В основном в нее играют мужчины, один на один, пара на пару или командами до шести человек Игрок, или, как говорят баски, пилотери, бросает мяч в плотную каменную стену Его соперник должен перехватить рукой тот самый мяч, пилоту, и запустить его обратно. Суть игры заключается в том, чтобы послать мяч так, чтобы соперник не смог достать его или при ударе совершил ошибку. Стоит учесть, что мяч сделан из жесткого каучука и весит около 95 граммов то есть скорость его полета при броске может превышать 100 км в час. Но, несмотря на это, пилоты практически не используют никакой защиты для рук. Баски пилоты не боятся. Судья практически не смотрит на игроков, определяя по звуку, кто бьет, а кто перехватывает. Место, где происходит игра, называется фронтон. В основном это открытая площадка под навесной крышей, которую обрамляют две стены в форме буквы «Г». Часто при строительстве фронтона одной из сторон служила внешняя сторона церкви, что возводило этот спорт в самый центр жизни баскского села. Стоит отметить, что сейчас в стране басков во всех населенных пунктах есть оборудованная площадка для игры в пилоту. Ни один праздник не проходит без соревнований между местными пилотерей, и обычно после матча следуют те самые народные песни, танцы и гуляния в честь игроков. Вот вам в словаре еще одно новое слово айсколорица. Это ни за что не догадаетесь. Это рубка дров на скорость. В средние века судостроение и металлургические заводы являлись основным источником дохода для жителей страны Басков. Леса использовались для получения древесины, чтобы в дальнейшем перерабатывать ее в уголь. Большим спросом пользовались дровосеки и угольщики. Между собой они делали ставки на то, кто первым перерубит бревно. Вначале соревнования проходили в уединении, глубоко в лесу, а затем они стали популярны уже в селах и городах. В наши дни айсколорица является одним из самых популярных баскских видов спорта. Я это говорю не ради красного словца. Раз в год... В городе Айспетия лучшие спортсмены-дровосеки борются за главный приз – золотой топор. Соревнования проводятся на местных фестивалях в честь святых и покровителей городов. Они всегда сопровождаются концертами фольклорных групп. Участники или айсколери должны как можно быстрее разрубить топором ствол дерева, на котором стоят. И у них есть два помощника. Первый показывает, куда рубить. Второй следит за временем и рассказывает, как обстоят дела у соперников, то есть сторожит разведчик. Для соревнований, как правило, используется бук без видимых сучков, которые доставляют из лесов наварры. На состязание каждый дровосек выходит с набором специальных топоров, сделанных из специальной стали в Австрии. Каждые айсколери для рубки одного бревна используют несколько орудий. Рубка дров — это настоящее испытание на выносливость, ведь поединок может длиться больше часа. В этом виде спорта участвуют мужчины зрелого возраста, хотя в последние годы и женщины стали проявлять интерес. Игры проводятся ежегодно с 97 года, а на определение победителя каждый раз уходит немного много ни мало два месяца. Все, что тяжело, как вы уже поняли, сгодится для баскских игр. Поднятие тяжести. Принцип тот же, что и в Айсколорице. Для того, чтобы построить дом, баскам приходилось собственноручно переносить и укладывать огромные булыжники. Со временем каменщики ради забавы устраивали между собой соревнования и ставили ставки на самого сильного и выносливого участника. Сейчас такое шоу собирает тысячу жителей, как местных, так и приезжих. Цель участников соревнования – за определенный отрезок времени поднять наибольшее количество раз камень и закинуть его себе на плечо. Для профессиональных поединков обычно используют кусок плотного черного гранита, который может иметь четыре формы – цилиндрическая, кубическая, прямоугольная и сферическая. А чтобы понимать, насколько все серьезно, то назову несколько цифр – вес камней – Варьируется от 100 до 215 килограммов. Во время состязания участники стоят друг напротив друга и по очереди поднимают камень. А рядом с ними один судья проверяет, чтобы камень был поднят правильно, а второй судья следит за временем. 20 лет назад Мильчо Саралеги из Наварры Ему тогда было 45 лет, его рост составлял 182 сантиметра и весил этот мужчина 132 килограмма, поднял 329 килограммовый камень, став при этом абсолютным рекордсменом в этом виде национального баскского спорта. А его сосед Иньяки Перурена тоже из Навары смог поднять камень в 100 килограммов целых тысячу раз. Это заняло у него около пяти часов. Дальше в нашем списке гребля. Вот было бы странно не упомянуть этот вид спорта, рассказывая о стране, расположенной на берегу Бискайского залива. Но интересно другое. Гребля в стране басков возникла после середины 16 века благодаря китоловам. Китовую тушу баскские рыбаки поражали двусторонним гарпуном из небольших, но очень быстрых и маневренных лодок, которые вмещали в себя не более 14 человек. Со временем рыбаки стали использовать такие лодки для ловли рыбы. Отойдя от берега, они могли плыть несколько часов в поисках анчоусов или сардин. Команда, которая возвращалась в порт с уловом первой, могла продать его по более выгодной цене. Ну, чем не повод для соревнования? Поэтому действительно желание соревноваться в первенстве было неизбежным. И первая регата была организована в Сан-Себастьяне в далеком 1879 году. В соревнованиях по гребле участвовали команды со всего северного побережья Иберийского полуострова. Они боролись за главный приз – флаг Лакончи. Сейчас каждый год в первые два воскресенья сентября в столице провинции Гипускоа проходит самый престижный чемпионат Испании по гребле. В нем участвуют только восемь команд, одна из которых всегда из города, который принимает гостей. В лодке – 13 гребцов и один управляющий. И слаженная работа команды во многом зависит от кормчего. Мужские команды преодолевают дистанцию в три морских мили с одним поворотом в 180 градусов вокруг буйка. Обычно в это время года погода хорошая на воде полный штиль. Но порой гребцам приходится бороться с волнами в полтора метра высотой. Ну, Бескайский залив он такой суровый. У женщин дистанция поменьше. Ну и еще несколько видов спорта, где сразу убивают двух зайцев. И веселятся, и заодно дело делают. Бурение скважин. Задача в этом виде спорта проделать отверстие в куске скалы. Команды, которые состоят из трех человек, соревнуются между собой, передавая друг другу длинный металлический шест. И пока двое пробивают отверстие в огромном камне, стоя на нем и поливая водой участок, над которым работают третий, отдыхает рядом и восстанавливает силы. Потом происходит ротация. Баски еще любят поднимать снопы сена. Сено вообще поднимается с помощью шкива, это такое колесо с ремнем или канатом, движущимся по его окружности. И цель, разумеется, поднять сноп сена максимальное количество раз за отведенное время. Как правило, это две минуты. В мужском соревновании сноп весит 45 килограммов, в женском — 30. Но самое сложное заключается в том, чтобы поднять сено до нужной высоты в первый раз. Как только высота была достигнута, участник позволяет сену свободно падать вниз – а сам хватается за веревку, чтобы в нужный момент подпрыгнуть и, используя вес собственного тела, снова поднять сноб. Большого труда стоит не обжечь руки веревкой. Со стороны спортсмен, повисший на веревке, похож на язык церковного колокола, покачивающийся из стороны в сторону. Еще Баски собирают кукурузные початки. Они в этом виде спорта расположены по прямой линии в несколько рядов, вдоль которых участникам нужно пробежать и собрать все початки по порядку, складывая их в корзину. Выигрывает, разумеется, тот, кто сделал это быстрее всех. Еще Баски проводят конкурс косарей. Самые ранние... Найденные записи об этом виде спорта датируются концом XIX века. Участники соревнуются в быстроте козьбы, Кто скосит большее количество травы за отведенное время, обычно это час, или же всем выделяются равные участки поля и побеждает тот, кто скосит, разумеется, всю траву первым. Сначала соревнования проводятся по принципу ограниченного времени часа, иногда и целых два часа, отведенных на работу косой, а по истечении времени траву собирают связывают в тюки и взвешивают, чтобы только тогда определить победителя. Зрители соревнований часто делают денежные ставки на игроков, после чего победитель также получает свою часть прибыли. Вот такой баскский тотализатор. Использование косы до сих пор широко распространено в стране басков. Так как некоторые горные склоны с пастбищами слишком крутые, они не подходят для обработки современной сельскохозяйственной техникой. Поэтому Приходится работать вручную, срезая густую траву и папоротник. Хороший косарь может обработать участок в 50 квадратных метров за один день, а потом еще и в соревнованиях выиграть. Вот откуда хорошие спортсмены сохранились в наши дни. И еще один вид спорта – это бег с мешками. Он требует скорости, он требует выносливости. Участники ведь бегут с тяжелыми мешками на плечах, обычно в формате эстафеты, по три участника в каждой команде. В зависимости от региона мешки могут быть наполнены разнообразными вещами, например, хлебом или фасолью. А допустимый вес мешков 60, 75 или даже 80 килограммов. Так что спорт в стране басков – это больше, чем просто спорт. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – app lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке – латвийское радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.